0: mali problém niekoho vyslať, pretože ľudia s tým veľmi neboli stotožnení, že by išli do toho Afganistanu, o ktorom sme nič nevedeli, a bol tak nebezpečný. Ja som bol tedy mladý Chalan a pre mňa to bola taká výzva, ktorá sa mi veľmi páčila, Ma to priťahovalo, že môžeš cestovať a môžeš zažívať dobrodružstvo a ešte ti za to platia. Daňov
1: však bolo všade prítomné riziko. Vojnový reporter Martin Rajedov však bral ako kyslík, bez ktorého to nejde. Po Afganistane prišiel Irak, neskôr Balkán či nepokojné zóny v Afrike, až zakotvil v Spojených štátoch. ...a mal možnosť reportovať o voľbách, z ktorých vyšiel vítazne Barack Obama... Tých aktuálnych, ktorých sa proti sebe postavili úradujúci Donald Trump a niekdajší Obamov viceprezident Joe Biden, to má
0: byť o výdrži voličov, nie v prvom rade o preferenciách. Ale rozhodne o tých voľbách to, koho voliči sú motivovanejší a sú ochotní zajsť a trpieť viac pre toho svojho kandidáta. Či je preto, aby dostal svoj volebný hlas ochotný čakať 6 hodín, najmä tomu v daždi niekde vonku.
1: Čo spravie s Trumpovými šancami najnovšie podozrenie zdaňové optimalizácie, ktoré on sám nazýva že z Kaznemoňne reprezentantov demokratka Nancy Pelosiová hovorí na jeho adresu, že ide o otázku národnej bezpečnosti.
0: Najdôležitejšia informácia v tých daňových priznaniach je, že Donald Trump má splatnosť dlžob za približne 400 miliónov dolárov v najbližších 4 rokoch. Tie daňové priznania nám nedávajú odpovedť na otázku, kto k tomu požičal. Takže to môže byť ďalší kanál, ktorý môže dokazovať, že je
1: Spojené štáty vstupujú do finále pred novembrovými prezidentskými voľbami. Sú po prvej z troch televíznych debát. Čo nakoniec rozhodne? Pohodlnosť či vernosť tradíciám. Je streda 30. september, moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu v SK chronicky neplatíš daní, dlžník v rádoch stoviek miliónov a k tomu v oblastiach, ktorého môžu robiť vydírateľným. Len hodiny pred prvou z vážnych televíznych predvolobných diskusí vyšli v Spojených štátoch podozrenie smerom k úradujúcemu prezidentovi. Donald Trump, ktorý sa uchádza aj o druhý mandát, tak má byť ohrozením národnej bezpečnosti, ako to na jeho adresu povedala známa šefka snemovne reprezentantov, demokratka Nancy Pelosiová. Trump všetko označil za lož, hoci svoje daňové priznanie ako jeden z mála prezidentských kandidátov dátov v novodovej histórii zverejniť odmieta. Jeho vyzývateľ, prezidentský kandidát demokratickej strany Joe Biden, si naopak na zverejňovaní svojich daňových záležitostí robí kampaň a to na účet svojho rivala. Predvolvené dianie v Spojených štátoch vstupuje do finále. Uchádzači o post najsilnejšieho muža planéty vstupujú do ringu ostrosledovaných sledovaných predvolených debát. Na situáciu v Spojených štátoch sa pozrieme s dlhoročným spravodajcom RTV z práve z tejto oblast
0: Pekný deň aj tebe.
1: Uh, len pripomeniem, že Martin Rajec je jeden z prvých slovenských vojnových reporterov. Ak neprvý, uh, bol si to práve ty, od ktorého sme sa začiatku uh, alebo na pralome milénia dozvedali správy o vývoji výra, ako si na to spomínaš. Už vtedy ťa to tiahlo von za hranice Slovenska Prečo?
0: Ja som vždy chcel cestovať a v podstate keď som nastúpil do TEA Trojky, tak začala vojna v Afganistane a tam mali problém niekoho vyslať, pretože ľudia s tým veľmi neboli stotožnení, že by išli do toho Afganistanu, o ktorom sme nič nevedeli a bol tak nebezpečný. Ja som bol vtedy mladý Chalan a pre mňa to bola taká výzva, ktorá sa mi veľmi páčila, ma to priťahovalo, že môžeš cestovať a môžeš zažívať dobrodružstvo a ešte ti za to platia. Takže ja som ani nerozmýšľal veľmi, ja som sa rozhodol, že do toho Afganistanu pôjdem a potom sa to už so mnou ako ťahalo. Ale, ale to cestovanie od malička, od malička som čítal tie dobrodružné knihy o tej Afrike, chcel som to navštíviť, vieš, Ázii a podobne. Takže od malička som mal takých tíč, že chcem cestovať, chcem vidieť svet, chcem vidieť ako žijú ľudia niekde inde. A čím rozdielna kultúra, čím vzdialenejšie od tej našej, tým lepšie pre mňa, tým to dobrodružstvo bude väčšie. Dej,
1: hey, ty hovoríš o dobrodružstve, ale na Blízky východ si šiel ako novinár, ako televízny reporter. Čo ti dala tá skúsenosť?
0: Pre mňa ten prvý Afganistan, ten prvý Afganistan, keď tá vojna začala v oktobri a, a jednoducho som sa cesta do Ťadžikistan dostal, detský do toho severného Afganistanu, ktorý ovládala severná aliancia v tom čase, ktorá bojovala s Talibanom a ktorú začali Američania podporovať. tak bol taký zážitok, potom som bol aj v Afrike, v Kongu, v Libérii, v Sieraleone, ale tento prvý zážitok bol extrémne silný, lebo človek si uvedomil v akom, prepyke, prvý krát, prvý krát, a v akom prepichu my žijeme. A to bolo aj počas komunizmu, keď sme teda závideli tomu západu a to bolo aj teda po skončení komunizmu, že tá stredná Európa, celá Európa zažíva blahobyt, ktorý je úplne neporovnateľný s tým Afganistanom, kde jednoducho ľudia nemajú dosť jedla a jeden z takých mojich najsilnejších zážitkov bola horská dedina, keď sme prechádzali smerom na bojovú líniu a s Talibanom, kde som videl plúch a ten plúch bol drevený. To je jednoducho, jaký by si cestoval v čase. Tam som si uvedomil, že som v podstate niečo ako v dobe kamennej, že ani plúch, ktorým obrábajú tie polia, kamenisté polia na tých ubočiach, nie železný, ale aj drevený. <hým> drevený kol, to bolo všetko. Potom prešli roky a ty si sa
1: zasa pobral ďalej za Atlantický oceán do Spojených štátov amerických odkiaľ práve ťa poznáme ako spravodajcu pre RTVS, rozhlasového
0: spravodajcu. Ako toto zmenil tvoj pohľad na žurnalistiku? Ja toto je. Ameriky som v podstate išiel z osobných dôvodov, tam som nešiel ako novinár, pretože moja žena je američanka a my sme sa rozhodli, že pre mňa bude jednoduchšie fungovať tam, ak pre ňu by bolo fungovať tu na Slovensku. Aj teraz teraz skúšame ten opak, že aké to bude pre ňu fungovať tu. To boli osobný dôvod a keď som sa presťahoval za tú veľkú mlaku, tak tie prvé roky som ešte robil pre jednu českú spoločnosť, takže som ju do Prahy, kde sme si vyzdvihli techniku a potom sme išli Kongo, Sierra Leone, Bosna Hercegovina. Áno, dokumenty. No, áno, dokumenty sme robili aj pre Českú televíziu aj pre Slovensku o tých vojenských misiach a podobne. A potom prišli prvé voľby, kde teda kandidoval Barack Obama mal šancu sa stať a, americkým prezidentom, a vtedy ma oslovil slovenský rozhlas, že či by som mal záujem pre nich robiť. Ja som nikdy pre rozhlas nerobil alebo pre takéto túto formu média, a ta ponuka bola tak lákavá, tak zaujímavá, že odtedy som sa stal spravodajcom a mal som možnosť v Mareke. Te najväčšie rozdiely. Už teraz keď sa človek pozrie späť, je, že keď som bol na Slovensku, keď som začínal v tej trojke, tak človek mal pocit, že tá novinárčina, v rokoch 2001-2002, na 2001, že tá novinárčina bola rešpektovaná a proste pôsobil si v tom svojem svojom okruhu, to ako zahraničný spravodajca z malej krajiny ako je Slovensko, keď sa chcete dostať k veľkému kongresmanovi, keď chcete získať nejaké informácie mimo tých oficiálnych channels, alebo teda kanálov, je to extrémne ťažké. Pretože tam nie je motivácia tých ľudí aj taká proste tá exhibicionistická. Dať vám nejaký rozhovor, poskytnúť vám nejaké informácie a podobne. Takže. Môže byť senátorom, byť politikom to je status, nieko, Aj, ano, status. Mne sa podarilo dostať do kontaktu s kongresmanmi, nie so mm-hmm. senátormi, ale, ale viac menej preto, že oni mali záujem o východnú Európu. To bol akože ten klub, ktorý podporoval východnú Európu. Ale v prípade, že potrebujete napríklad rozhovor s Barackom, Obama, alebo podobne, tak jednoducho nemáte šancu. A najkrajší prípad pre mňa bol, keď som si uvedomil, že ak je to ťažké pre nás východnej Európy pôsobiť zahraničí a, a snažiť sa napríklad dostať rozhovor s barakom. Obamom, bolo, neviem, či si pamätáte, keď Medvedia s Barackom Obamom podpisovali uh, zmluvu o redukcii nukleárnych hlavíc uh, v Prahe. No. Česká televízia nedostala ani jednu otázku. <hým> tak to už... A boli hostiteľmi. Boli hostiteľmi.
1: Hej, už si teda spomínal, že tá tvoja prvá skúsenosť s americkými voľbami to bol spomínaný Obama, s ktorým no, no. sa ti nepodarilo urobiť rozhovor, ale no. tak... Možno niekedy v budúcnosti s ďalším z amerických prezidentov. Poďme k tým aktuálnym voľbám. Vieme, že majú byť 3. novembra. Vzhľadom na aktuálnu situáciu vieme, že sme v tom zvláštnom období korona vírusu, korona krízy Hľada sa vakcína proti COVID-19. Chcem sa spýtať, či toto je pevný termín. Lebo vieme, že z
0: nedávnej minulosti voľby v Polsku sa posúvali práve kvôli pandémii. Ja si myslím, že je to pevný termín. Aj republikáni, aj demokrati v kongresie jasne povedali, že ten 3. november je pevný termín. Či to bude sprevádzať chaos, čo je veľmi možné, že sa tak naozaj stane, že tie voľby budú problematické. Chaos, spre... lebo... Um, veľa sa hovorí o tom, že jednoducho v určitých republikánskych štátoch sa snažia suppress the vote, to znamená spraviť opatrenia také, aby klasický alebo tradičný demokratickí voliči neprišli voli. Jeden z tých najjednoduchších opatrení je, že napríklad v tých mestách, čo sú bašty demokratov, sa otvorí menej volebných miestností. To znamená, že budú dlhé rady a bude závisieť potom od sudcu, či predlží to, ča- tú čakaciu lehotu, kým sa budú ščítavať hlasy. Teďže budú bude rada odradia mnohých voličov a jednak niektorý to ani nemusia stihnúť počas tej volebnej noci. Vzhľadom na to, že je Covid-19, tak tam budú prísnejšie opatrenia a to odzdávanie tých volebných lístkov bude pomalšie. Ten celý proces bude komplikovanejší, takže môže sa naozaj stať, že tá volebná noc bude veľmi dlhá.
1: Sú Američania z tohto pohľadu volebne trpezliví, ako to predpokladáš?
0: Ja si myslím, že sú pohodlný, pretože porovnaní s tým Slovenskom, trpezliví, ale nie uh-huh. o, taký pohodlnejší v porovnaní s tá volebná účasť v Amerike je tradične malá, aj napríklad s východnou Európou, a myslím si, že sú takí pohodlnejší. Takže toto sú veci, také drobné veci, ktoré tie voľby môžu ovplyvniť. Otázne je, že keď sa niekoho spýta, či je preto, aby il dostal svoj volebný hlas, ochotný čakať 6 hodín, najmä tomu v daždi niekde vonku, otázne je, ako je motivovaný ten volič. Toto podľa mňa rozhodne. Nerozhodne o tom, že kto je populárnejší na základe tých prieskumov verejnej mienky, ale rozhodne o tých voľbách to, koho voliči sú motivovanejší a sú ochotní zajsť a trpieť viac. Pre ...pre toho svojho kandidáta.
1: Hej, a ideme kontinuálne k tým motiváciám. Sme práve v čase, v hodinách, keď sa chystajú, my robíme rozhovor ešte pred tou veľkou volebnou diskusiou, prvou z troch. Ale predsa len e, v Spojených štátoch je to tradícia. Ako som si pozeral veci, už 60-ročná
0: tradícia s miliónmi divákov. Áno, áno, Tie volebné debaty sú ostro sledované a ja predpokladám, že aj táto debata, pretože je prvá a keď bude tá druhá debata, to je niekde v polovici mesiaca, väčšina ľudí už odvolí, tak táto debata bude na, súverejne najdôležitejšia. Možno mnohí voliči spravia rozhodnutie práve na základe výsledkov tejto prvej debaty.
1: Ja len pripomeniem, že pred 4 rokmi, ešte keď zápasil Donald Trump s Hillary Clintonovou tu prvú debatu pozeral vyše 84 miliónov divákov ja. z celkového počtu 328 miliónov ja. obyvateľov Spojených štátov, čiže štvrtina obyvateľstva.
0: Štvrtina obyvateľstva zase ten protiargument je taký, že tie debaty sa preceňujú. lebo spomenul si tú prvú debatu, kde jasne vyhrala Hillary Clintonová, jednoducho všetci sa zhodovali v tom, že bola podala lepší výkon než Donald Trump a napriek tomu vieme, ako tie voľby skončili. Vyhral Trump, samozrejme.
1: No a práve v kontexte tej prvej predvolobnej debaty. Vyšiel teraz v pondelok, v denníku New York Times vážne obvinenia na adresu Donalda Trumpa, ktorý sa uchádza o druhý termín, alebo teda o druhý mandát. S tým teda, že čo? Je daňový podvodník, alebo špekulant,
0: alebo je vychytralý? Tu by som bol taký opatrnejší. Uh-huh. Uh, tie daňové priznania, ktoré získal New York Times a ktoré zverejnil, rozhodne pomáhajú demokratom. Uh, Čiže Trumpovým rovine. oponentom. Uh-huh. Áno, Trumpovým oponentom v politickej rovine pomáhajú Joevi Bidenovi. Zjednoduším to tak, demokrati vždy tvrdili, že bohatí ľudia neplatia dostatočne vysoké dane a treba aj na nich uvaliť vyššie dane a toto daňové priznanie to v podstate potvrdzuje, kde človek, ktorý o sebe tvrdí, že je hodný viac ako 10 miliard dolárov, že je najúspešnejší podnikateľ v histórii ľudstva, posledných 15 rokov neplatil federálnu daň z príjmu, alebo platil ho vo výške 750 dolárov, kde učiteľ platí v niekoľkých tisíckach. Takže demokrati to hneď neužili a už vidíme predvolebné šoty, jednoducho okamžite kde je porovnanie s tým čo platil Donald Trump ako najväčší miliardár 750 dolárov ročne a napríklad učiteľ alebo traktorista alebo poľnohospodár alebo jednoducho iné zamestnanie kde sa to pohybuje niekto. Čiže
1: tisíc. vec, ktorá sa dá vyslovne teda ľudia si to vedia predstaviť, že to predstaviť, zosobniť, zosobne, čiže áno. toto ide vyslovne proti nemu, ale ďalšia vec na základe akých zdrojov a dokumentov toto New York Times tvrdí, lebo samotný Donald Trump vystúpil s tým, že ide o fake news.
0: Ide o fake news, on nemá na výber, ale tak New York Times je dosť spolahlivá novinárska inštitúcia na to, aby sme verili, že si overili, že tie daňové priznania, ktoré získali, sú skutočné a že ten človek, ktorý im ich dal, zjavne je to whistleblower, ja ani neviem, ako sa to prekladá, to slovo. Podľa mňa ani neexistuje slovo. Odhľadateľ
1: korupcie u nás. ktorý je príznane. znútra inštitúcie, no. ktorý uh-huh. k tomu
0: mal prístup, a možnosť daňového úradu alebo a z blízkosti Donalda Trumpa. No a že tie daňové priznania sú skutočné a sú tam naozaj odhalenia, ktoré jednoznačne Donalda Trumpa zhadzujú, ubližujú mu a nielen v politickej rovine, ale dokazujú, že klamal verejnosti, že klamal. To ešte neznamená, že z toho bude súdny proces. A to by som ešte oddelil tie dve veci, ale a, toto nie je do, vhodná doba na to, aby sa ľudia dozvedeli, že človek, ktorý o sebe tvrdí, že je jeden z najúspešnejších podnikateľov v histórii ľudstva, je v podstate silno zadlžený a môžeme ísť potom teda ku konkrétnym odhaleniam, ktoré dokazujú, že Donald Trump nehovoril voličom.
1: Ja len pripomeniem, že už v tej predchádzajúcej debate spred 4 rokov Hillary Clintonová právna toto poukazovala v tej prvej debate. Mm-hmm. Ale poďme, ako hovoríš, tým konkrétnym odhaleniam. Čiže hovoríme teda optimalizácie daní.
0: Áno, daní.
1: Ale sú tam také obvinenia a upozornenia na to, že čím viac je závislí na zárobkoch, za ktorí, ktoré ako prezidenta stávajú do stretu záujmov a tu sa poukazuje na to, že veľmi závislí z príjmov zo zahraničia. On
0: ako prezident, ako hlava štátu. štátu. To sú desiatkách miliónov dolárov dostáva stále príjem zo zahraničia, takže tá, ten predpoklad je, že je vydierateľný ale nie je vydierateľný, aj preto tu je. Ešte, podľa mňa z, z môjho pohľadu najdôležitejšia informácia v tých daňových priznaniach je, že Donald Trump má splatnosť dlžob za približne 400 miliónov dolárov v najbližších 4 rokoch. A tie daňové priznania nám nedávajú odpoveď na otázku, kto k požičal. Takže to môže byť ďalší kanál, ktorý môže dokazovať, že je vydierateľný. To neznamená, že mu požičali len Američania alebo americké inštitúcie. On tých 400 miliónov dolárov môže mať od zahraničných inštitúcií, od zahraničných bank. To bude veľmi zaujímavé vidieť a ja si myslím, že sa toto dozvieme, lebo tá New York Times to teraz bude kuskovať po, počas toho mesiaca pred voľbami, bude to postupne zverejňovať, že kto Donaldovi Trumpovi požičal a ešte na tom zaujímavé to, že tie daňové priznania v podstate dokazujú, že on je v strate. On jednoducho dlhodobo pôsobí vo veľkej strate. Všetky tie jeho golfové komplexy, ktoré má po celom svete v Rátaňe Škórca, vykazujú stratu v desiatkach miliónov dolárov a z tých 500 entity, ktoré vlastne tá Trumpova organizácia sú iba Trump Tower, to je ten Mrakodrap v New Yorku, a potom Apprentice, čo bola show, reality show. A toto je pre mňa najkrajšie na tom celom: čo bola reality show, ktorú vysiela NBC, teraz je zrušená, tam teda veľké peniaze a tomu spravili. Stovky aj mero, miliónov. Stovky mm-hmm. miliónov, kde jednoducho on hrá úspešného podnikateľa. A na tých daňových priznaniach je jasné, že to bola reality show a nebola to pravda. Spochybňuje to ten jeho imič, na ktorom si postavil tú svoju slávu, že je strašne bohatý a že je úspešný. Pre jeho účest 70 no tisíc tam, tam sú potom, potom sú tam detaily, kde môžeme hovoriť, že sú tam určité detaily, ktoré vyvolávajú otázky, že či môžu skončiť naozaj nejakou žalobou, alebo teraz skončia na súde, alebo nejakým vyšetrovaním. My vieme, že on sa stále teda naťahuje s daňovým úradom o tých 70 miliónov dolárov, ktoré dostal späť od federálnej vlády, pretože tam sú nejaké pochybnosti, či mal na to právo alebo nie. Ale potom sú tam, jak si spomenul, účes za 70 tisíc, poradenstvo cery za 750 tisíc dolárov, napriek tomu, že cera je zamestnaná o firmou, tak si predstavte, že niekomu platíte plat a potom ešte navyše dáte za údajné poradenstvo skoro milión dolárov. To sú veci, ktoré naozaj vyvolávajú veľké otázniky, hmm. že či to je všetko v poriadku.
1: Akú sílu majú takéto obvinenie? Lebo stále sme len v rovine obvinení, v rovine novinárskych odhalení, na ktoré on, ako prezident, hovorí fake news, čiže nepravda. Či a jeho právny zástupce hovorí o tom, že tam našli veľa, 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 nielen pochybnosti, ale nepresnosti.
0: Tak on to musí spochybať. On nemá na výber, pretože si uvedomuje, že on je prvý prezident modernej histori- histórii, ktorý nezverejnil tie daňové priznania. Teraz vieme prečo. Pretože... Od 6.
1: Nixona, čiže no, od začiatku 70.
0: rokov. No. Uh-huh. Takže a teraz vieme prečo, pretože tam je veľa vecí, ktoré neznamená, že porušil zákon, ale je tam veľa vecí, ktoré sa ľuďom, hlavne pravičiarom, ktorí tvrdia, ktorí sú nahnevaní, že niekomu dávate podporu v nezamestnanosti, ktorí sú nahnevaní, že v podstate niekto je na Foodstamps, teda dostáva strávne lísky, tie chudobné uh-huh. rodiny zrazu zistia, že
1: spevky sociálne.
0: sociálne a podobne. To sú také hlavné témy. Vidia, že človek, ktorý sám seba odhadol na viac ako 10 miliard dolárov, platí 750 dolárov ročne daň z, príjmu, da, daň z federálneho príjmu. Takže, a plus dostáva od vlády také tie vratky z tých federálnych daň na základe tých strát z minulosti, ktoré sú otázne, že či boli naozaj právoplatne udelené. A dodnes vieme, že napriek tomu, že je to americký prezident, daňový urán sa nevzdal a prebieha tam stále boj medzi Trump organizáciou teda Trumpovou organizáciou teda a daňovým úradom alebo teda aj právnikmi a daňovým úradom, ktorý vyšetruje tú Trumpovú organizáciu na základe týchto nezrovnalostí v tých daňových oznámení. Na
1: tento proces vyšetrovania môže zásiať do aktuálnych volieb, teda že procesy vyšetrovania trvajú aj roky, aj voľby roky. sú stanovené termínom 3. november. Hm. Chcem sa spýtať, je tu skupina ľudí, ktorí by nechceme mať prezidenta špekulanta, ten, ktorý využíva systém a zákony, a je Ďalšia skupina jeho podporovateľ, ktorý hovorím mlčte, to je náš prezident. Prejavilo sa toto vo veľkých prískumoch.
0: Uvidíme v podpore. Sme v špecifickej situácii v Spojených štátoch amerických a najbližšie voľmi nám ukážu, že či išlo anomáliu, alebo či je tu už normálny trend, že vlastne Spojené štáty americké sa približili z výšku sveta. Prvýkrát v histórii vládne populista, ktorý využíva veľmi zručne sociálne médiá. My stále skúmame, aký majú dopad na rozhodovanie voličov, aký majú dopad na šírenie dezinformácií a podobne. Takže ja aby som bol v tomto opatrný. Poznám veľa ľudí, aj novinárov, aj amerických, ktorí hneď napísali, že toto nejako jeho preferencie mu neublížia. Napriek tomu viem, že v minulosti práve takéto veci ťahali dole amerických kandidátov vrátane rátane Nixona, mm-hmm. že Tady mu neublížia, pretože že, mm-hmm. a, že musel nakoniec aj ustúpiť, aj teda za inú vec, ale a, že mu neublížia, pretože tí jeho voliči sú jednoducho, že to je už na úrovni nejakého kultu než politickej strany s názorom, že oni proste žijú čítajú len svoje. A, na Facebooku teda čítajú len posty alebo ktoré utvrdzujú ich v tej mienke, ktoré sú zavádzajúce a vôbec nemajú prehľad o tom, čo sa deje v skutočnom živote, že sú otrhnutí od života, takže uvidíme. Ale určite je veľká časť republikánov a mnohých poznám aj ja, ktorým sa jednoducho fenomen Trump nepáči a majú pocit, že to už nie je o, o takej ideológii, to je už o kúte osobnosti. Čiže
1: v samotnej strane, ktorá nominovala Trumpa za svojho aktuálneho kandidáta na prezidenta, mhm. sú tí, ktorí s ním nesúhlasia boli na boli by na
0: reči, keby tam je veľmi. Ak... Lincoln Project, to sú bývalí republikáni, ktorí podporujú Joe Bidna a uverejňujú predvolebné šoty za vlastné peniaze proti, proti Trumpovi. Ide viac menej o takých intelektuálov, len tam sa preskúpili jednoducho voliči. Trump dostal na svoju stranu mnohých Obamových voličov a, a, a títo takí tradiční republikáni sú troška tak zhrození z tej situácie, čo sa stalo. Na druhej strane, to, že Trump dostane možnosť nominovať už tretieho najvyššieho sudcu, čo sa mu asi podarí a to aj presadi v tom Senáte, kde majú republikáni väčšinu, stavá tých konzervatívcov do takej zvláštnej situácie, že síce, síce a s tým Trumpom nesúhlasia a ani si možno neželajú aby bol znovu zvolený, ale na druhej strane pre nich na základe tých prískumov verejne vienky je dôležité, aby Ginsburgovú nahradila konzervatívna najvyššia súdkynia toho
1: hey, najvyššie to súdku. Niektorí pozorovateľe označujú práve túto výmenu na poste člena najvyššieho súdu za vážnejšiu tému ako samotné prezidentské voľby. Prečo? Kde teda ja Áno, zomrela. zomrela. A hľadá sa náhrada, prečo sa náhrada. to niektorí považujú za tému, ktorá je dôležitejšia a
0: väčšia ako samotné voľby pre Spojené štáty. Ten americký systém, a teraz začnem troška tak obšírne, aby ľudia pochopili, jak je stávaný, ten americký systém má strašne veľa takých inštitúcií, ktoré majú právo veta porovnaní s európskymi. To znamená, právo veta má prezident, právo veta má kongres, kde ktorý nemusia ovládať stranickí kolegovia prezidenta a právo veta má najvyšší súd. A to prati, ten najvyšší súd rozhoduje nielen zákonoch. Vspomieme si na obama, však tá, to, je, to sa ťahá na najvyšom súde. Čodá zdravotná reforma. Sa, reforma zdravotní. Nielen o zákonoch, že či, či sú platné, a či teda vstúpia do platnosti, alebo imigračné zákony to všetko skončí na najvyšom súde. Teda veci, ktoré robí Donald Trump, len to nejakú dobu trvá a to rozhodnutie najvyššieho súdu je konečné. Uh-huh. To znamená, keby najvyšší súd rozhodol o tom, že obamová reforma je protiústavná, tak by musela byť zrušená jedno. Čiže to zloženie je aktuálne, ano, ktoré sa chýst tam hrozí, aký pomer si. V no, prípade, že teraz prejde presadeniu tej najvyššej súdkynek konzervatívnej najvyššej súdkynek, ktorú navrhuje Donald Trump, tak ten pomer bude 3 ku 6. A to stačí väčšina. To znamená v prospech Trumpovcov. Pro, prospech konzervatívcov, nielen Trumpovcov, lebo tam sú aj konzervatívci klasickí, ktorí možno s Trumpom nechcú mať nič spoločné, ale tá obava je, že v mnohých spoločenských otázkach, kde už padlo rozhodnutie najvyššieho súdu, ako sú interrupcie ako sú zbraňové zákony, ten súd bude konzervatívny. A to môžeme hovoriť na najbližších 40-50 rokov, pretože kandidátka, ktorú navrhuje Donald Trump, má iba 48 rokov a je to silne konzervatívna súdkynia, o ktorej vieme, ako bude hlasovať. A je reálne, aby bola vymenovaná ešte do tých aktuálnych je reálne, v pretože, Je reálne, pretože mm. republikáni majú väčšinu a myslím si, že na tomto môžu motivovať tých svojich voličov, aby to budú využívať, pretože ťahajú za kratší koniec, tak oni sa budú snažiť z tejto výmeny na najvyššom súde ťažiť čo najviac. Hej. Na druhej strane je Joe Biden zastupca mm. demokratickej
1: strany. Koho má v osobe Joea Bidena za soka? Donald Trump.
0: To je tiež taká otázka, ktorú dostávame na Slovensku, že ako je možné, že teda vybrali 77-ročného bývalého neúspešného no, viceprezidenta, no. ktorý kandidoval za prezidenta neúspel v minulosti, osobnosť, ktorá nie je nejaká jagavá, ktorá nemá nejaký fantastický slovný prejav myšlienky, ktoré prezentuje, nie sú revolučné. Jednoducho nedokáže nadchnúť tak voličov jak Barack Obama. Ja keď som zažil tie voľby, tak to bolo jasné, že ten Obama vyhrá, pretože ten mal obrovskú charizmu. Na druhej strane... Toto ti charizma chýba. Charizma chýba. Na druhej strane Joe Biden je značka. Je značka, ktorú Američania poznajú a vždy je dôležité v tých amerických voľbách, aké negatívne reakcie vyvoláva ten daný kandidát. To bol problém Hillary Clintonovej, že tie negatívne reakcie na jej osobu boli vysoké a to aj medzi samými demokratmi, že bola nesympatická mnohým. No a tento Joe Biden má fantastickú vlastnosť a to je, že ani u Republikánov nevyvoláva hnev v nenávisť. Preto sa ho snažia spojiť s radikálnou lavicou. Teda aj tie útoky na Joea Bidena nie sú o ňom, ale sú o tom, že vlastne bude počúvať tú radikálnu lavicu, že sa stane komunistom a teda, že začne robiť radikálne reformy, lebo tam to mladé krídlo, to progresívne krídlo tej demokratickej strany ho bude tlačiť takže že bude musieť plniť to čo, to, čo chce. Takže to je obrovská výhoda, ale Joe Biden je necharizmatický, aj keď sympatický človek, ktorý práve apeluje na Belochov bez uh, vyššieho vzdelania a má šancu, má šancu osloviť práve tú vrstvu, ktorá vyniesla víťazstvo Donaldovi Trumpovi na Midwest, teda stredozápade, teda Michigan, Wisconsin, uh, Ohio. Všetky tie dále sú Štáty. Kľúčové, kľúčové tak, štáty, kľúčové. ktoré rozhodnú uh-huh. Tak On je tam sympatický, pretože Joe Biden pochádza zo skromných pomerov. Je ten príbeh, ktorý ho tak charakterizuje, je, že aj keď bol americkým senátorom, tak keď chodil uh, domov, tak chodil vlakom. Bez ochranky vlakom, kde vo vlaku každý pozná sprievodcovia, vodiči, a tak, pretože bol veľká hviezda, tak do práce chodil vlakom celý život a, a to už bol americkým senátorom, uh-huh. ktorý bol
1: proste. Čiže uh-huh. je tam stále. taká urbaná legenda Je tam je legenda blízky, veľmi silná, uh-huh,
0: uh-huh. Z chudobnej rodiny proste alebo teda neschudobné, ale z nižšej vrstvy, vypracoval sa sám až teda na vrchol americkej politiky, kde bol viceprezidentom.
1: Ale sa chcem spýtať, akým spôsobom on využíva tie v podstate teraz problémy Donalda Trumpa, teda s jeho mm-hmm. teda nezverejnenými daňovými priznanejami.
0: No okamžite začali, a toto bude zaujímavé sledovať aj v televíznej debate, že ako často sa bude o tom hovoriť, ale v podstate okamžite sa objavili predvolebné šoty a myslím si veľmi efektívne predvolebné šoty, ktoré som spomínal, kde je federálna daň z príjmu zero. Donalda Trumpa milionára miliardára, nie milionára, miliardára a, a federálna daň z príjmu učiteľa a proste obyčajných pracujúcich ľudí, kde tí pracujúci ľudia platia niekoľkonásobne vyššie danie mm-hmm. než normálne. My sa rozprávame ešte
1: pred tou samotnou debatou. Aha. Skús Aha. zaprorokovať. ako to skončí.
0: Je to ťažké zaprorokovať. A ja ešte spomenem, že Joe Biden má takú jednu nevýhodu, o ktorej veľa ľudí nevie a tým je aj sympaticky možno tým ľuďom, že on sa zajakáva. Mm-hmm. On, keď a keď to ľudia nevedia počas jeho prejavu usneho, keď sa dostane do nejakých takých, že potlak alebo začne byť nervózny, tak to tam cíti, že to nie je plynulé, preskakuje z myšlenky na myšlenku, ale, ale ten dôvod je to, že on keď bol mladý, tak sa zajakával a musel s tým dlho bojovať. Na druhej strane Joe Biden vie prekvapiť. My sme videli jeho televízne vystúpenie alebo televíznu debatu, keď bol ešte viceprezidentom a to bolo teda proti... Pejlinovej, Sare Pejlinovej, ktorá bola McKainová viceprezidentka alebo kandidátka na viceprezidentku a tam jednoznačne dominoval. To bolo fantastické ho sledovať s jakou ľahkosťou, s akým prehľadom. Je, túto sezónu, možno to je aj vekom a si nemyslím, že mal dobré televízne debaty. O, o, po, poviem úplne úprimne, že bol som sklamaný, keď som sledoval tie demokratické televízne debaty ale zlepšoval sa. Prvá bola najhoršia. a Postupne v tých primárkach, v tých debatách si počíňal lepšie ako na začiatku, takže on je nevyspytateľný. Čo sa týka Donalda Trumpa, rozhodne môžeme očakávať osobné útoky. To nebude o podstate, to nebude o ideológii, to budú osobné útoky a vrátanie celej Bidenovskej rodiny. Takže v budú...
1: každom prípade bude tam medzi nimi rozhodca a z toho nášho slovenského pohľadu zaujímavé 70 novinár, známy novinár Chris Wallace. Chris Wallace. O ňom hovoria teda, že to je záruka rovnakého prístupu. Sedí
0: Sedí, ja, ja by som s tým súhlasil. On síce pôsobí na Fox News, ktorá v mnohých prípadoch nemá s novinárčanom nič spoločné a viac menej je to propaganda republikánskej strany, mm-hmm. ale toto absolútne sedí. Je to seriózny novinár, ktorý posledný rozhovor s Donaldom Trumpom v podstate bol vysielaný, alebo kúsky z neho boli bucitované, bol vysielaný všade, pretože ho dostal do úzkých ako možno žiadny novinár. Pred ním, kde naozaj sa pýtal doplňujúce otázky a tlačil toho, pred... n- n- nedal mu jednoducho len tak vyviaznuť bez z toho, na čo sa pýtal si myslím, že sedí. Je to jeden z najlepších podľa mňa novinárov, ktorý dokáže veľmi umne využívať všetky nástroje, ktoré novinárčina v rámci rozhovoru, aby nekryčal, aby nebol nejakou agresívny ponuka.
1: Predsa len 70 rokov života a možno 50 rokov praxe to už je teda aj nachodené v úvodzokách, náchodené, načítané, namoderované. A z tohto pohľadu hovorím, že pre nás z toho slovenského pohľadu je to zaujímavé. Moderátor 70.
0: A takto v tej Amerike, som už sme sa bavili troška o novinárčine na Slovensku, v tej Amerike to tak je, že tí novinári jednoducho dozrievajú a končia až v tom vysokom veku. Nie je to tak na Slovensku, že a väčšina tých novinárov sú jednoducho mladí ľudia a tam si človek buduje tú pozíciu dlho a končí až vo vyššom veku, čo nie je bežné na Slovensku. Povedzme si otvorene, tí novinári, ktorí na Slovensku majú 70 rokov, 60 rokov, tak nie sú k videniu bežní.
1: Čím to bude, Nie to aj tou dynamikou doby, predsa len, keď si na Slovensku musíš toho vyrobiť za deň podstatné viac, v tých učite. ako učite. to majú v napríklad v tých veľkých zabendých redakciách Spojených štátov, či majú aj v Veľkej mhm.
0: Keď si len zoberieš napríklad televizného novinára a si to, novinár v Spojených štátoch má svojho producenta, ktorý mu to všetko pripraví a on len príde na miesto a spraví tam ten stand-up a proste spýta sa zo pár otázok, ale všetko je už dopredu zorganizované, pripravené. Ja mám môžem... zážitok
1: z Ríma, keď zomrel no. papižem, bol druhý. Ja som no. tam bol z teatry so štábom dvoch kameramanov no, no. a vedľa mňa vysiel kde mala moderátorka Amenpour. Koľko?
0: 20 tých ľudí, ktorí no, nosili no, veci. Celý no. tým ty... mal 500 ľudí, čo, 500. Boli, čo boli v Ríme vtedy. A, a, a si zober ten producenti, spraví celý research, výskum, všetko. Proste ty, ty dostávaš hotové materiály, to znamená, že ty sa môže sústrediť len na tú podstatu. Ty sa vôbec uh, nezamestnávaš tými drobnými vecami. Keď som Ja tu začínal v tej roke, že sme nosili statív kameramanov, osvetlenie a podobné veci. A to neviem, že mi to všetko Ale ale
1: kolegovia televízni, novinári to stále robia, pomáhajú tým kameramanom. No, no. A to on v podstate obraz. Tej Obrazu, no. a ešte tých rokov, ktoré sú pred nami, aby sme možno aj dozreli aj po tejto stránke. Ešte jedna vec. Čiže keby sme len zatvorili ten impact možný tej debaty, ktorá je pred nami, ráno, keď budeme vysať, už bude za nami, len teda povedz, že čo očakávaš, čo z toho vyjde výťazný.
0: Nedovolím si typovať, pretože obaja sú nepredvídateľní, ale myslím si, že vzhľadom na to, že prišlo k tým daňovým odhaleniam, tak Joe Biden, keď sa dobre pripravil, ale to zase bude na ňom, pretože tá príprava na tú debatu to trvá mesiace proste má svojho trénera, s ktorým to je to, Dríl, to nie je žiadna náhoda. To oni musia byť pripravení na všetky možnosti, na všetky útoky, aby zareagovali tak, aby to najlepšie pôsobilo na tých ľudí. Myslím si, že Joe Biden by mal výjsť výťazne a je tam aj dôvod, prečo si to myslím, pretože si myslím, že Trumpova kampaň spravila chybu, keď dlho vykreslovala Joea Bidena ako dementného starčeka, takže tie očakávania sú nízke, takže keď ten výsledok tej debaty bude, že bude nerozhodná, tak bude stále víťaz Joe Biden, o ktorom teda na základe o čo o ňom Trump hovoril. Ľudia očakajú starčeka, ktorý nebude schopný odpovedať, bude sa triazný, bude mať nesú, nesúvislé myšlienky. A, môže prekvapiť z to tohto pohľadu. Áno, že tam, že tam ide, ako, ide tam z pozície, že každý očakáva, hlavne na tej druhej strany, že bude smiešný a že bude slabý a môže z toho výjsť uh, ako víťaz.
1: Ešte jedna zaujímavá vec. Donald Trump už teda včas teraz pred voľbami viackrát povedal, že on sa len tak nevzdá a je pripravený na prepočet hlasov na to, aby len tak ľahko nemusel alebo neodišiel. On sa toho prezidentského úradu nevzdá. Nehrozí tu z tohto pohľadu pad.
0: Tam je to troška komplikovanejšie, pretože americká ústava má jasný dátum, kedy mu končí termín bez ohľadu na to, či bude oznámenie výsledkov tých volieb alebo nebude. To Bez ohľadu na to, či bude známy nástupca, ten dátum je 20. januára. Takže Trumpovi končí prvý termín a to je jedno či budú výsledky alebo nie. V prípade, že nebudú výsledky alebo tá situácia by bola taká, že nikto z tých dvoch kandidátov by nezískal tých potrebných 270 voliteľov na to, aby sa stal prezidentom, tak potom o ďalšom prezidentovi podľa americkej ústavy rozhoduje americký kongres. Nie obe komory, ale len snemovňa reprezentantov. Takže snemovňa reprezentantov rozhodne v takomto prípade o tom, kto sa stane ďalším americkým prezidentom. Naposledy sa to stalo koncom 19. storočia, takže takýto prípad sme mali že to sú nepriame voľby. No a človek si môže myslieť, no ale s snemovňu reprezentantov ovládajú demokrati, tak jasné, že to bude Joe Biden. Tam je to komplikovanejšie, tam volia jednotlivé štátne delegácie. To znamená, že demokrati síce majú viacej kongresmanov, ale ovládajú menej štátov. Takže tam majú zaznamenáro republikáni, napriek tomu, že v počte sú v menšine. Tak čo sa týka štátnych delegácií z tých malinkých štátov niekde v Strednej Ameriky, ktoré majú iba málo kongresmanov, lebo to je na základe počtu obyvateľstva, tie ovládajú republikáni. Takže v v situácii, povedzme si čisto taká špekulatívny scenár nemáme výsledky, rozhoduje o tom snemovňa reprezentantov, ktorá tiež by mala byť zvolená a my nepoznáme tie výsledky, to znamená, že bude pravdepodobne možno v tom zložení takom, alebo tie, alebo tie výsledky by sme poznali a dopadli by podobne ako tie minulé voľby, tak by republikáni určili o tom, že kto z týchto dvoch.
1: To sme už v zložitých vodách. Vzložitých, už, je, aj, už, je to len záver. Ty spomínal, máš manželku Američanku alebo no, obyvateľku aj. Spojených štátov, ty asi ešte nemáš občianstvo americké. Mám, mám Máš, m- o, o Mám aj americké a no, slovenské občianstvo. znamená to, že budete voliť. A chcem sa spýtať, akým spôsobom ste na Slovensku a poštou. No, poštou živ... no? budeme voliť, no. Už asi v týchto dňoch. Už asi v týchto, Čiže týchto u vás mám, to už je rozhodnuté.
0: U nás už je rozhodnuté. V domácich Áno, máme... už, už sme si to ujasnili. My sme rodina, ktorá o tom diskutuje, kdežto takým ten Trumpovým efektom v Amerike je tie, že mnohí manželia o tej politike nemôžu Jasne. hovoriť.
1: Nebudem sa pýtať, že kto vyhná no, u Rajcových. Výrne, výrne. my sme objektívni. <súdajú> Dobre, z americké voľby a Martin Rajec, korešpondent RTV zo štátu, ktorý aktuálne na Slovensku. Všetko dobré a nech sa ti darí. Nech sa darí aj tebe. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere, tento podcast vznikol vďaka vašej podpore. Ak chcete pomôcť serióznej žurnalistike, môžete nás podporiť na našom WBC službu Aktuality+. Tým, že nám prispiete už od 99 centov na týždeň. Pekný den želá Jaroslá Barbarák.